0: Die Weiße federn Episode 12 Ihr Körper ist zu so kalt.
1: Die Welt war verschwommen. Ein sanftes Sein, durch welches Nanocad Träge schwebte. Schwach nahm sie im Hintergrund das Rauschen von Wellen wahr.
0: Es tut mir so leid, Mutter.
2: Bruder? Mein Bruder, er ist traurig. Warum ist er so traurig?
1: Still trieb nanoka dahin und lauschte.
2: Die Menschheit. Man sollte glauben dass nach 300 Jahren selbst ein Engel sie endlich verstehen würde. Mutter?
1: Maki erschien neben Nanoka. Ihre schwache und farblose astrale Aura näherte sich vage ihrer himmlischen Körperform an.
2: In diesem Zustand fühlt sich alles viel einfacher an. Nicht wahr? Hm. Menschen glauben... Ihre physische Welt sei ohne Sinn. Die Wahrheit jedoch ist, dass es einer der herausforderndsten Zustände des Seins ist.
1: Koshiro blickte auf und starrte konzentriert über die Luft über ihm. Mutter?
0: Nanuka.
2: So haben wir nun also endlich deine Aufmerksamkeit.
0: Ähm, ja, sicher. Äh, was
2: jetzt? Könntest du mit dem Trübsalblasen aufhören und deiner Mutter und Schwester kurz behilflich sein?
0: Ich ich habe kein Trübsal geblasen. Ich... ich hab...
2: Mein Körper wurde mit Gewalt vom himmlischen Fluss getrennt. Er kann sich nicht erholen, solange er nicht wieder damit verbunden wird.
0: Gut. Was muss ich tun?
2: »Hör mit dem Herumgealbere auf und küss mich.«
0: »Was? Aber Mutter!« Cochero
1: blickte zögerlich auf die Überreste des Engels im Sand.
2: »Du hast gerade deine Schwester geknutscht.« »Was sollte dich jetzt abhalten?« »Bruder? Du hast mich.
0: »Ich, ähm, also...« (lacht) »Gut, gut. gut. Ich habe verstanden.«
1: Koshiro kniete sich neben Makies Kopf und beugte sich langsam über sie. Kalt. Ihr Körper fühlt sich so kalt an. Makies Hand erzitterte und berührte Koshiro.
2: Beeil dich. Mir läuft die Zeit davon.
1: Koshiro fühlte sich, als bekäme er einen gewaltigen Stromschlag. Sein Gefühl für Raum schwanz und die Hitze war kaum zu ertragen. Maki schlang ihre Arme um Koshiros Kopf, um die heilende Verbindung aufrechtzuerhalten. Denn aus seinem Rücken traten nun schmerzvoll Engelsflügel aus.
2: So, viel Du hast noch so manches zu lernen, Koshiro.
0: Ich habe Sand im Mund.
3: Auf Direktor Nakamura's Veranlassung wurde ein Teil der unterirdischen Kommandozentrale in einen Schutzbunker umgebaut. Sicher gegen Strahlung, biologische Verseuchung, ausgerüstet mit Luft- und Wasserrecyclinganlagen.
1: Der Eingang zum Schutzbunker war dicht verschlossen. Zusätzliche Metallstangen sicherten die schwere Tür.
3: Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Entspannen Sie sich. Nakamura wird alles Personal mit sich in den Bunker genommen haben. Hier ist niemand mehr.
1: Außer mir. Kuri schwang herum und richtete ihre Waffe auf Mayo Ito, welche sein Gewehr auf sie gerichtet hatte.
3: Wir müssen in diesen Bunker, um Nakamura seines Amtes zu entheben. Nach all dem sollten uns nun genügend 10 Mitarbeiter dabei unterstützen.
4: Das sehe ich auch so. Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Selbst Hohlladungen würden da nicht viel mehr als eine Delle verursachen.
3: Ich bezweifle, dass wir hier genügend C4 finden können, um es überhaupt auszuprobieren. Wir könnten mit ihm verhandeln? Er muss doch endlich begriffen haben, dass er nichts gegen den Engel ausrichten kann. Oh ja! Ja, das machen wir!
1: Kuri ging zur defekten Sprechanlage an der Wand. Sie drückte den Sprechknopf, der genau nichts bewirkte.
3: Hallo, Direktor Nakamura. Würden Sie bitte rauskommen und von nun an nett sein? Nicht? Hallo! Hallo, Direktor.
4: Wer hätte das gedacht? Die gesamte Elektronik im Gebäude ist durchgebrannt. Das bedeutet, wir können die Verriegelung auch nicht elektronisch außer Kraft setzen.
3: Fein. Dann eben mit roher Gewalt alle zurücktreten.
4: (lacht) Was haben Sie vor?
3: Genau das.
1: Sie richtete Ihren Geist nach innen und hoffte, dass Marki ihr genug Macht dafür verliehen hatte. Als Kuri sich auflud, verlor Marki eine beachtliche Menge an Energie, was den Engel mehr oder weniger anmutig
0: zu Boden sinken ließ. Oh. Mutter, was
2: ist? Höllenglocken. Das wäre gerade noch rechtzeitig, Kushiro.
1: Maki legte eine zitternde Hand auf das grün glühende Chakra in ihrer Brust. Ähm, hatte ich gerade eben Flügel? Koshiro versuchte hinter sich und dann auf sein zerrissenes Hemd zu
0: schauen.
2: Ist es nicht noch ein bisschen zu früh für dich, Koshiro?
0: Wo- woher sollte ich das wissen?
2: Dank dir, dass du das Leben deiner Mutter gerettet hast, Koshiro.
1: Der Engel zog seine Flügel ein, setzte sich in den Sand neben Nanukas leblosen Körper und streichelte sanft ihre Wange.
2: Solch schmerzliche Erfahrungen sind wohl nicht immer zu vermeiden. Nun, sie helfen jedoch, sein Leben schätzen zu lernen. Nanuka, wie lange willst du noch dort oben herumschweben? Hä?
3: Entweder gehe ich das falsch an, oder ich habe nicht ausreichend Kraft dafür.
4: Ist dies der Augenblick, wo ich aufmunternd lächeln sollte und der Wille zählt sage?
3: Nein, aber es ist der Augenblick, in dem ich Ihnen sage, springen Sie doch in ein...
4: In ein Bass.
3: Sch-
1: Kuri konzentrierte sich auf eine Kraft, von der sie wusste, dass sie sie besaß. Sie stellte sich die andere Seite der Tür vor, einen Ort, den sie schon mehr als hundertmal durchquert hatte. Ihr Geist streckte sich aus und sie verschwand.
4: Okay, ich gestehe, jetzt bin ich beeindruckt.
3: Oh ja, ja, das hat also himmlische Kräfte.
2: Nanoka? Das Kind verträumt? Doch was bedeutet das? Oje. Nanoka träumt mal wieder vor sich hin. Zuerst müssen wir ihren Körper heilen. Gut, dass sie einen friedlichen Übergang hatte. Das hast du gut gemacht, Koshiro.
0: Danke für den Spott, Mama. Dass ich es zuließ, dass meine Schwester direkt vor mir starb?
2: Nanoka starb in deinen Armen, oder nicht?
0: Das stimmt zwar, aber dieses Thema ist dennoch ein bisschen erschütternd, Mutter.
2: Wäre sie schmerzlich und in Schock gestorben, dann hätte sie als Futter für Dämonen enden können.
1: Futter für Dämonen? Maki legte sanft eine Hand auf seinen Kopf.
2: Ich benötige nun deine Hilfe bei etwas, das nur ein Mann tun kann.
1: Ich, ich will das gar nicht hören. Maki blickte Koshiro an und las seine Gedanken. Sie tat etwas, was sie nur sehr selten tat. Ihre silbernen Augen vollführten einen langsamen Liedschlag.
2: Vielleicht später, Koshiro. Jetzt jedoch, gib mir deine Hand.
0: Ähm, ja, hier?
2: Ich erinnere dich daran, dass männliche Engel heiler sind.
0: Ah, richtig.
2: Hier, lege deine Hand über das grüne Energiezentrum. Ich werde dich als Verstärker unterstützen.
1: Guri und Ito gaben sich gegenseitig Deckung, als sie den Tunnel hinab zum Operationszentrum gingen. Nakamura würde sie vermutlich nicht erwarten, denn sie hatten keinen Alarm ausgelöst.
5: Sie hätten Leutnant Ikuko ihre Pistole geben sollen.
3: Sie wollte sie nicht. Und ganz ehrlich, ich will nicht unter Eigenbeschuss durch die unerfahrene Ikuko geraten. Tut mir leid, dass es mir an Erfahrung fehlt. Weiß Nakamura womöglich, dass wir kommen?
1: Schlagartig leuchteten Suchscheinwerfer den Gang weiter runter auf.
3: Ich bin es, Agentin Ahorn. Major Ito ist bei mir. Wir sind hier, um Direktor Nakamura seines Amtes zu entheben. Dafür haben
5: Sie nicht die Kompetenzen. Aber ich,
4: als Leiter der Feldoperationen, habe ich das Recht, Direktor Nakamura's Eignung als Anführer in Frage
5: zu stellen. Sie sind ein Verräter. Das hat uns der Direktor gesagt. Eröffnet das Feuer. Feuer einstellen. Ich kommandiere diese Einheit. Major Ito hat seine Loyalität zu Sema mehrfach unter Beweis gestellt. Er verdient eine Chance seiner Ansicht. Nein, verdient er nicht. Ito und Ahon sind Verräter. Und nun haben sie den Bunker geöffnet und uns der tödlichen Strahlung ausgesetzt. Soldaten, Ito und Ahon sind sofort zu töten. Feuer.
3: Er hat Truppführer Yamada getötet. Was machen wir jetzt?
5: Ihr tut, was ich sage, oder er leidet dasselbe Schicksal.
3: Soweit muss es nicht kommen.
1: Kuri kam aus ihrer Deckung. Ihre Waffe hing los an ihrer Seite. Verdammt, nein, Fehler. Ito blickte besorgt zu Kuri und deutete mit dem Daumen ein Aufschlitzender Kehle an. Sie solle in Deckung bleiben.
5: Legen Sie Ihre Waffen ab! Hier. Ausgezeichnet. Ich habe große Hoffnung in Sie gesetzt, das sollten Sie wissen.
1: Nakamura kam ein paar Schritte näher, die Waffe immer noch auf Kuri gerichtet.
5: Von allen möglichen Spionen für den Kohinata-Haushalt wählte ich Sie, denn ich fühlte, Sie hatten das größte Potenzial. Doch Sie haben mich betrogen.
1: <lacht> Überrascht hatte Kuri keine Chance zu reagieren oder die Kugel abzuwehren. Sie drang über ihre linken Augenbraue in ihren Schädel ein und trat in einer Wolke aus Blut und Gehirnmasse an ihrem Hinterkopf wieder aus. Als Nanokas physischer Körper mit Leben erfüllt wurde, verspürte ihre Seele einen unwiderstehlichen Drang, sich wieder mit dem körperlichen Teil zu vereinen.
2: Chichan, was was ist geschehen?
0: Nanoka, du... du warst.
2: Du bist eingeschlafen.
1: Maki blickte gen Himmel. Sie war immer noch nicht komplett verbunden. Sie war sich vage bewusst, dass Kuri etwas Riskantes unternahm.
2: Ich werde woanders gebraucht.
1: In dem Augenblick, wo Markie ihre Flügel ausbreitete,
0: folgte ihr Körper nicht dem Verlangen zu fliegen. Sie sank auf die Knie. Mutter, solltest du dich nicht ausruhen? Du hast für heute genug getan. Ah, bei der Gelegenheit. Wo ist Vater?
2: Ich habe ihn irgendwo zurückgelassen. Lass uns dir helfen, Mutter.
1: Nanoka schloss ihre Augen, um ihre himmlischen Sinne auszustrecken. Es fiel ihr immer leichter und so fand sie ihren Vater
0: schnell.
2: Er, er ist in der Stadt.
0: Nun gut. Das ist schon mal weniger vage als irgendwo.
2: Trete zurück.
1: Der Raum über ihres auf und violette Energie ergoss sich über ihr. Sie berührte mit den Fingern ihre Stirn und das Licht wurde Indigo. Sie legte dann ihre Hand auf ihre Brust und das Licht wurde grün. Sie bewegte ihre Hände über ihren Bauch, das Licht wurde gelb und dann rot, als ihre Hände die Oberschenkel erreichten. Schlagartig wurde die Aura um den Engel gewalttätig dunkel.
2: Geht und holt Vater.
0: Das sah bedenklich aus.
2: Mutter sah wirklich böse aus.
0: Beunruhigend böse.
2: Was ist geschehen?
0: Komm, wir sollten Vater so schnell wie möglich finden.
1: Mayuito konnte von seiner Deckung aus Nakamura nicht sehen. Er entsicherte seine Waffe und verharrte. Kuri hätte zu Boden fallen sollen, ebenso das Blut hinter ihrem Kopf, aber beide waren in ihrer Bewegung eingefroren. Was ist hier los? Was ist das für ein violettes Schimmern über den Wänden? Die Wände und Decke lösten sich in nichts auf. Alle Personen auf dieser Ebene waren nun deckungslos. Oh, verdammt! Wo ist meine Waffe? Alle Waffen außer Nakamura's waren verschwunden. Licht fiel von oben herein, so als wäre die unterirdische Basis
4: ausgegraben worden. Äh, Ich habe einen seltsamen metallischen Geschmack im Mund.
5: Dieser verfluchte Engel! Sie setzt uns alle der Strahlung aus! Tötet diese Anscheulichkeit! Wir haben keine Waffen! Was? Ja,
4: es scheint, als ob eine deutlich überlegene
5: Lebensform Ihnen den letzten Kampf überlässt, Direktor. Oh, halten Sie die Klappe, Ito. Ich habe genug von Ihnen und Ihrer Selbstgefälligkeit.